0: Gravando, ah, beleza, gravando, gravando, gravando. beleza. Ó, ah, vou fazer aquele silencinho aqui pra poder depois tirar o, o ruído do ventilador.
1: Não fica muito perto dessa porcaria, não, que mesmo assim não fica legal,
2: entendeu? E vem cá, o meu
1: tá ligado. Isso tem problema? <risos>
3: que
2: merda,
4: hein? Todo dia tem uma merda.
3: Mas vem cá, dá interferência? Acho que não. Faz
0: vento. Vai ruído, Cássio.
1: Fica assim, ó. Uf, uf, uf. Ai, vai voltando aí, hum. eu olhei a pauta lá, cara que a gente vai falar realmente desse assunto com um o índice da Marie Claire, é isso mesmo?
4: Viar! É, cara, eu, eu achei um artigo de um psicólogo de Harvard, eu podia mandar pra vocês, mas achei que o Mogli não ia acompanhar muito, aí eu mandei a Marie Claire. <risos> Ai! Nossa
1: senhora, gratuito, hein?
2: Gratuito! Eu estou
1: sentindo uma
3: treta! Não é em russo, então não vou acompanhar.
1: <risos> não, não, ela só em inglês. essa
3: aí,
1: cara. Olha, mas o Mogli é inteligente, cara, ele só não sabe... Falar na sala de
4: justiça.
0: Ah, mano, eu vou ser orelha no episódio de hoje. Tô afim de ler essas porra não, Vicente.
4: O que eu esperava é muito depoimento mesmo, gente. É a nossa visão, não é a visão do, do psicólogo ou da revista. Então
3: porque tu mandou esse monte de matéria?
1: Ô, Por isso que eu gosto da caça do podcast,
4: porra. olha só. Te botar pra dormir no sofá hoje, hein, moleque? E... É mentira!
2: Essa não cola não,
1: Vicente. Não mesmo.
0: Pelo menos ele foi gentil, né? Foi gentil, falou dormindo no sofá
1: <risos> é, vai todo mundo colocar agora A foto do, do óculos escuro, é? A, a foto do Mogli, foto do Skype é foto lá, Mogli, óculos escuro achando que é bonito <risos> <risos> É o é o nosso galã. É o
0: galã do Raul. Você vê como é que a podosfera tá mal de galã. Cara. <risos> Na
1: verdade, é pra você ver como que o áudio muda muito a impressão das pessoas, né? Tipo o né? Que vem aquela mulher meio brucutu. Não, mas
0: a é, agora aquela foto que o Mogli tá apontando assim pra câmera, assim? Essa foto ele seduz. É foto de sedutor. Essa foto eu não conheço.
4: Nem olha, porque senão eu perco a mulher. Tem no Facebook do Mog, depois tu olha assim. Vou
0: lá olhar. Tu vê o dedo dele, que o dedo dele é laranja, tá ligado? <risos> o Mog não é branco, não é preto, o Mog é laranja.
2: Pode
1: começar, vamos?
4: vamos? Vamos então. Vamos lá. Vambora, vambora, vambora.
1: vambora. 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 Pronto, começou!
2: fala
1: galera eu sou o Diogo Bob e este é o meu primeiro podcast casado e o meu último sem ser pai ah moleque Aí,
5: parabéns né que torca
0: <risos> Mandou, parabéns, jogo. Bota o barulho de neném. <risos>
6: <risos> 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 fala galera, aqui quem fala é o Mogli e é muito mimimi pra apenas três décadas. I'm too old for this shit.
1: Cara, <risos> <Caramba. risos> que isso, rapaz. Um sincretismo linguístico, ó. Eu gostei dessa palavra, sincretismo. Eu vou falar ela sempre
2: que puder. <risos>
4: Eu sou Thiago Rissuti e quero aproveitar muito a minha última década antes do bullying do proctologista. Ui! Ah. <risos> tá contando
0: tá, tá, tá regressivo agora, é Já marcou
6: na folhinha e tudo. <risos>
1: Ele já tá contando, já, tá desesperado.
3: É, mas na verdade o Thiago tá esperando essa data como nunca, cara. <risos> <risos> Ele espera mais essa data do que o filho, o nascimento do filho, mas tudo é.
1: <risos> bem. Por isso que eu gosto de gravar com a Cássia.
0: <risos> a Cássia Esculacha e o Ressute aí não pode nem ficar puto.
4: Ô, 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 Cássia, é, é na alegria e na tristeza, mas também não sacaneia, né, cara?
0: <risos> eu sou o Wesley Storm e a adolescência acaba aos 30. Olha só, isso aí é, muito bom. Rapaz, é, você tá prolongando ela, né? Eu tô prolongando. <risos> um pouquinho. Tá na hora de amadurecer <risos> e levar a vida a sério, né?
1: Então, e
3: eu sou a Cássia Caceta e quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Ah, <risos> por isso que ela
1: tem que estar no cast. Melhor né?
6: abertura. Melhor.
3: <risos> Não, eu se eu colhei do Thiago, sabe tá, Que falou, fala isso aí, que você é a única desse cast que pode falar. Mano, você colou do Thiago, ele o Thiago queria, queria falar, é, quem sabe eu ainda sou uma é.
1: garotinha. <risos>
3: Ele pensou nessa e falou, não, você é a única que pode falar eu isso. Eu não você. podia falar
4: essa, eu só passei pra frente, cara.
1: <risos> Ia ser melhor se o Tiago tivesse mandado, mas tudo bem. <risos> Inclusive,
4: eu
3: vou fazer agora uma retificação, uma pessoa falou besteira aí num podcast sobre animais de estimação, dizendo que o meu gato, ele não tem nome. Isso é um absurdo total e incoerente de uma pessoa quando fala que um gato não tem nome. Meu gato tem nome, sim! Ele é registrado com o um nome de
4: Gato. Essa é o Gato, com letra maiúscula. Meus caros ouvintes, deixa eu fazer um depoimento, fui eu que falei isso, falei que o, nome não... o gato não tinha nome, que era gato, minha vida se tornou um inferno depois disso, eu, eu tive que trazer essa mulher pra ela ter o um espaço aqui pra me
0: corrigir. Quem manda nessa porra aqui
4: sou eu!
1: É isso aí galera, olha só, hoje eu confesso que tá um pouco difícil de perceber, mas a nossa abertura já diz um pouquinho que vamos falar da nossa idade, Estamos chegando, todos nós aqui estamos chegando nos 30 anos. Mentira! Estamos chegando não, já chegamos.
4: Já passamos, já. Né? Já é ladeira <risos> abaixo agora.
1: Agora é só descendente. Aí chegamos e vamos contar um pouquinho aqui das nossas impressões, a amargura, tem crise, não tem, ficamos mais maduros, estamos mais sinistros, somos menos mongóis, o que, que aconteceu aí pra chegar nesses 30 anos? Mas, antes de mais nada, nós temos que chamar quem? Quem que nós temos que chamar? Eu ia chamar, mas a Cássia fica me interrompendo, então é melhor ela chamar logo. Vai, Cássia, chama o Raulzito tá aí. Vai, Raulzito, é com você, querido. Fala, meu querido. Querido, ah, agora ele apaixonou. Querido. <risos> <risos>
7: Pacote de dados atualizado e pronto para a leitura. Andem logo.
2: Keep it, cameraman. Keep it, cameraman. Não stop, não
0: stop, não stop, não stop. Olá, meninos e meninas. How. Únicos Raulinos, estamos em mais um Raul de Mensagens. E hoje com um convidado muito especial, o nosso amigo do podcast Los Chicos, Bruno Esteban.
5: Arriba, galera do Raul. Vim aqui, sentei no sofazinho no Hall aqui tô de boa. <risos> uh, eu sou lá do podcast Los Chicos, um podcast de humor, de comédia, de loucura. O Wesley já, teve, já participou com a gente, já tivemos o prazer de tê-lo conosco lá em dois episódios. Então é um humor maluco ali, comentamos notícia, comentamos de tudo.
0: Tem o Chico Show, não é isso? Que é o, o game show da Podosfera.
5: É, um game show lá que causa brigas, intrigas entre os participantes. Essa semana saiu um Chico Show aí pra galera.
0: Então, mas aí você tem que saber quando é que a gente vai lançar, né? vai saber qual é a semana que vai sair o Chico Show, né, Bruno? Ah,
5: mas <risos> essa gravação de menos não é pra esse episódio agora de quarta, É, né? pra esse
0: episódio agora de quarta. Ai, que burro! Então, pra... Que que eu saiba nem que dia que saiu o nosso episódio, cara? Reprovado! É que pra
5: mim só é dia seguinte, quando eu acordo só. Então eu tô acordado quando sai o Raul ainda. Então é quarta. <risos> é esse domingo que sai o Chico Show sim. Eu garanto aqui, cara. Edição Relâmpago.
0: Então vamos lá. Mais um episódio do Chico Show Mas então, Bruno, hoje você vai falar de Galera do Hall. Então, falando aqui pros nossos ouvintes um pouquinho Por exemplo, se a gente quiser procurar Galera do Raul nas redes sociais No Facebook, o que a pessoa procura, Bruno?
5: Só procurar por Galera do Hall encontra fácil E
0: se for no Twitter?
5: No Twitter você segue o arroba Galera do Hall tudo junto
0: E se for no Instagram?
5: Instagram também, só buscar a Galera do Hall, tá na mão o Primeiro resultado é vocês ali já
0: E o nosso site, você sabe qual é, Bruno? Ah,
5: esse aqui é... Eu acho que é galeradohal.com.br Também tudo junto
0: Tá, mas tudo bem Mas se a pessoa quiser mandar um e-mail pra galera do hall, como é que ela faz?
5: É fácil, é só colocar contato hall.com.br.
0: E uma outra coisa que é muito importante, que é um link que vai estar no post, é grupo dos ouvintes do Telegram. Então se você tem o Telegram, pelo menos deveria ter, você pode baixar, você que ouve a galera do hall, é só entrar no link, você vai entrar direto lá no nosso grupo, onde a gente interage, vai ter contato direto com os membros da galera do hall. Uhum. E o grupo acontece muita coisa, é bem divertido, altas confusões e altas brigas.
5: Sim, tem até desempate de sala de justiça ali, isso vale a pena. Exatamente,
0: ter, né? tem coisa que só os ouvintes que estão no grupo que conseguem ver. Sim. Os Outra coisa que é importante que a gente não, pra mim, não pode deixar de falar é pedir pra galera ir lá no iTunes, você que tem iPhone, você que é abastado, pega lá no Sim. seu iTunes, ou então você que pode baixar o iTunes também no seu computador, vai lá no Galera do Hall, dá cinco estrelinhas pra gente, porque isso ajuda muito. Cátia, se fica lá, deixa a sua opinião que a gente vai ler, vai levar em consideração, porque isso ajuda a gente a divulgar, a gente aparecer mais e mais gente vai conhecer o nosso programa, não é isso?
5: Sim, é. Estrelando no iTunes ajuda a subir lá nos rankings e ficar mais bem colocado ali no, dentro da categoria de humor ou até no geral. É uma essas classificações ajudam bastante mesmo.
0: Mas o que, é que tem que lembrar nossos ouvintes de fazer, Bruno? Também
5: é legal quem tá no Facebook ali, compartilha as postagens, marca quem você acha que vai gostar, Só assim, é ah, tal o pessoal pode gostar desse episódio, ou tem as imagenzinhas muito legais que vocês fazem também com as frases dos episódios lá. Uh -huh. Sempre legal marcar a galera aqui que acompanha o episódio, compartilhar essas coisas que também ajuda bastante a divulgar, e é um negócio bom.
0: Mas tem muita gente que ouve a galera do Hall pelo site, né, pelo é. nosso site, mas você também que tem um celular, que tem um smartphone, pode fazer assim como eu, que só uso podcast no meu smartphone. Por exemplo, Play Store do Google, é só você procurar podcast, é tem vários que a gente chama de agregadores, uhum. que você vai poder baixar o podcast, é só você procurar a galera do Raul lá, e aí você consegue assinar o nosso feed, aí toda vez que tiver atualização, tiver episódio novo, vai aparecer, você pode colocar inclusive até o download automático. Sim. E pra quem tem iPhone, é só ir no aplicativo de podcast do próprio iPhone, ou iPad, ou qualquer outro aparelho. Então, se você às vezes não pode ouvir pelo navegador sempre, você pode baixar um desses agregadores no seu celular e poder acompanhar sempre a galera do Raul. Eu, por exemplo, o que, que eu faço? Eu ouço sempre quando eu tô no ônibus, indo pro uhum. trabalho, voltando do trabalho, me deslocando, então você na fila do dentista, tá esperando você tá ouvindo galera do hall pra poder amenizar aquele sofrimento, não é isso, Bruno? Sim,
5: não, podcast salva a vida em transporte público, em fila de banco, qualquer lugar que você tem que esperar, você não pode fazer muita coisa, escuta o podcast que ajuda muito a passar o tempo, mesmo É claro
0: que a você tá na fila do banco, tá ouvindo o podcast, tá ouvindo galera do hall, vai rindo, ou então ouvindo os chicos, <risos> vai rindo das piadas, dos trocadilhos que você faz lá, né, não, não, Bruno?
5: Sim, é bom que você esquece a tristeza que é de pagar as contas, né? Pra você rir primeiro, pra chorar depois, mas até aí tudo bem já. É,
0: você fica fazendo meio papel de ridículo, as pessoas te olham estranho e você fica rindo alto e ninguém tá ouvindo, só você. Só que... né? <risos> mas vale a pena porque é bem legal ficar ouvindo podcast, ajuda a matar o tempo de uma maneira divertida e instrutiva, que é o que a gente tenta fazer aqui na Galera do Hall. Isso aí, muito bom. Então, mas indo pros recadinhos dos nossos ouvintes, vamos começar pelos e-mails, pode ser, Bruno?
5: Claro, você que manda. Você
0: tem algum e-mail aí pra ler?
5: Ah, cara, tem o primeiro aqui, o e-mail da Mai, lá do blog Obrigado Pelos Peixes e do podcast Papo Vogum, ela tá sempre aqui, né? É,
0: com certeza, a Mai é amiga pessoal nossa, a gente tá sempre trocando ideia.
5: Muito bom. Então ela inicia. Gostaria primeiramente de agradecer por terem atendido o meu pedido e agora eu já sou assinante do feed do tá podcast. Bom. Olha só, smart. É, olha, olha o nível, né? É,
0: a Paulinha é, O Paulinho
5: veio ler o e-mail dela antes, agora vem eu, que castigo, né? <risos> Segundamente, vocês falaram de um assunto que eu não manjo nada e na verdade nunca me interessou, mas foi divertido ouvir vocês falando sobre, mesmo eu me perdendo várias vezes na conversa. Mas aqui em Santos também é bem comum. E sempre eu essa história de que, O que você sonhasse influen influenciaria na sua aposta? Obrigada por mais um assunto da cultura brasileira mesmo que seja legal. <risos> Playstation 1, PS1. Cássia, próxima vez que você estiver participando da leitura de e-mails, faço questão de que você leia o meu, sua linda. Ixi, decepcionei ela de novo. Tchau! <risos> PS2, o Marvin falou que quer brincar de pique-esconde com o Raulzito de novo. Disse que vai tentar deixar vocês menos preocupados na próxima. E... Até mais e obrigada pelos peixes.
0: E aí ele falou o seguinte: Será que é uma nova teoria? Agora que será que o Marvin estava brincando de esconde-esconde com o Raulzito naquele episódio de Episódio não, né? Naquele, naquele acontecimento fatídico do desaparecimento do Raulzito. Já é mais uma teoria. Já deve ter umas 5, 6 teorias aí que ninguém consegue descobrir a verdade. Nós estamos tentando descobrir também aqui na galera do Raul, mas tá difícil. É, o
5: Raulzito, depois da brincadeira, falou: Marvin, agora é só você deixou ele só. Não podia faltar uma bobeirinha.
0: Não podia faltar uma bobeirinha. Tem que ter, né? A característica aí sua do, do trocadilho e da piada, assim, rápido e veloz. <risos> Nem sempre engraçada mas sempre veloz.
5: Ah, sim. E que mais? Que mais que não, temos? A
0: gente tem um e-mail aqui do Agente86 e aí ele disse que mandou essa mensagem na esperança que a gente não tivesse sido sequestrado ou violentado. Olha. Ele pediu pra não se, se identificar porque ele já trabalhou nessa área e ele entende muito esse assim, negócio de jogo do bicho, trabalhava com segurança digital, então não vou nem tocar muito no assunto que ele trabalhava, não. Já avisei que para mesmo. Mas isso. ele falou a mensagem aqui fatídica: que essa galera aí que mexe com essas coisas não tem influência só em escola de e time de futebol, não, mas que também no cenário político, oh. que ajudam a eleger vereadores, deputados e com muita coisa desencadeando várias operações da Polícia Federal, como a Lava Jatos e a Mas, ó, quem tá falando isso aí não sou eu, é esse ouvinte, essa mensagem, de não sei mais nada sobre ele, então não me procurem. <risos> Boa, zero mesmo. É o um
5: agente 86, se precisar de qualquer coisa é com ele lá. Hein? É o que ele falou: é um bicho de sete Cabeças nesse jogo aí. <risos> é.
0: E tem mais algum e-mail, Bruno?
5: Temos do Fred Pereira, conhecido também como Fredão.
0: I want to...
5: 30 anos, Campo Grande, Mato Grosso, host do Amarelo Geladeira.
0: E ele começa falando que é bicheiro, né? Pra ver se dá um susto na gente. Falou que é. não é, mas que gostaria de ser. É o
5: desejo dele.
0: <risos> é se tornar bicheiro e largar o podcast. O podcast não tá dando dinheiro pra ele, não. É, e
5: ele começa, então... Olá, galera. Achei incrível o último episódio. Resolvi mandar um e-mail antes de todos vocês sofrerem um acidente. <risos> todos temeram por vocês.
0: <risos> Caraca, a gente é muito destemido mesmo de mexer com essas coisas.
5: É, então ele disse que escuta o podcast um tempinho e acha muito foda vocês. É incrível o nível de informação que vocês trazem nos episódios e não perdem o bom humor. É verdade Tá
0: vendo? Obrigado. É,
5: galera do Hall tende a crescer e se tornar, tornar algo muito grande. Junto com o Na Trilha, galera do Hall, é uma das minhas melhores descobertas desse ano. Uhum. Então ele coloca, depois da babação de ouro espero que continue com um ótimo trabalho. Abraços e é nóis.
0: Tá vendo? O Fredão não sabia que você ia gravar, senão ele tinha falado do Los Chicos também. Eu, então ele eu já conhece o Los Chicos há mais tempo, né?
5: Aí quando ele manda e-mail lá no Los Chicos, ele fala lá, ah não, o Los Chicos é o melhor junto com o tal. Não, ah, cara, então, gente...
0: tá vendo? Esse cara é meio falso esse Fredão aí.
5: <risos> não, brincadeira, o Fredão é muito gente boa.
0: O <risos> Fredão é gente boa, parceiro também tá lá no grupo do Telegram do Los Chicos, também, sempre Sim. interagindo. O galera do que ele tá também,
5: né? Tá, acho que tá lá, é, ele foi entrou pra fazer o desempate lá.
0: Ah, é verdade. O jogo ficou catando vota a favor, né? O jogo é um safado, viu? O jogo
5: falou assim: Ah, dou 15 reais pra quem falar que vota em mim lá, cara. Aí você viu, né?
0: Aí você vê por quanto que esse cara se vende, né?
5: É, e agora tem os recados no Instagram, né?
0: É, no Instagram vou mandar um salve pra galera, né? Vamos destacar então, não no Instagram, mas também no Instagram, a Patsy, que foi acertou assim na lata o episódio, né? A gente mandou a é. primeira mensagem, ela não demorou 10 segundos, já cravou na hora jogo do bicho.
5: É. É, ela acertou no Telegram, assim. Eu, eu lembro que eu tava lá junto, mandou a primeira mensagem, ela já jogou. Falei, nossa, como assim, né? Eu não tinha noção do que que era. Depois que eu vi o resultado, falei, puta, alguém acertou de primeira aí. E
0: uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte: que as mensagens as dicas, ó, a gente lança primeiro no grupo do Telegram e depois que a gente lança nas redes sociais. Uhum. Uma boa. Então, Vamos começar mandando um salve pro Gokin.
5: É, pro Márcio Joke.
0: Pro Petros Davi. Pra
5: Tá Martin, a Thaís Bracho.
0: A Thaís, que faz parte lá do Los Chicos também, né? Sim. O Flávio Felipe.
5: Rogério Saraiva Júnior, tudo junto. Off the Pulse Show. Guilherme Fevereiro. Jeff C. O j SWP, que difícil.
0: <risos> e o Pedro Conte. Boa. O bom do salve do Instagram é isso, né? Você conseguir desvendar o nome das pessoas.
5: Sim, vem os nomes aqui muito doido. <risos>
0: e aí, no Twitter, a gente tem que mandar um salve pra quem?
5: Ah, o Júlio Matos.
0: E pro Paulinho Siqueira, nosso amigo lá do Podcast.
5: Muito bom. E no Facebook? Quem é a galera do Facebook aí que então, compartilhou?
0: mandar um salve pro Rafael Moraes.
5: A Juliana Aguiar.
0: O Fábio Murakami.
5: O Erly Wayne.
0: Que é o primo do Bruce. É.
5: <risos> a Juliana Ângelo.
0: E o Ismael Miranda, que também acertou o tema do episódio, mas acertou tarde demais porque a parte já tinha acertado.
5: Tá bom, foi ninja também.
0: E pegando agora os recadinhos do nosso site, vou começar com o um recado do nosso amigo Dário Lima. Ele falou o seguinte, bora galera do Hall, esse podcast deveria ter sido patrocinado por alguma marca de papel higiênico e colete a prova de bala. <risos> 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 mas comentando que nunca jogou no bicho, a não ser literalmente, falou que é a favor da legalização do jogo do bicho, pois seria mais uma forma de arrecadação de impostos e criação de empregos formais, assim como a Mega Sena e os outros jogos legais, entre as Uhum. pois aqui no Rio Grande do Norte né, que é de onde ele é, o jogo do bicho já gera empregos informais como o cara que faz a aposta, o que arrecada o dinheiro e etc, ainda tem o segurança tem aquele cara lá que vai cobrar o dinheiro também, tem vários outros tipos de emprego Sim. e ele falou que o problema do é Brasil continua sendo fiscalização, se o país fizesse com mais enfoque nos projetos e no dinheiro que seria arrecadado, tudo seria muito mais eficiente e para a sala de justiça deveria ser criada uma votação extra com a galera que curte para casos de empate, Olha. para ser divulgada nos comentários, e sim, tudo nesse mundo pode viciar a pessoa, é que tem que ter autocontrole bom, muito bom, então o um recadinho pro nosso amigo Dário é que essa votação lá já acontece mas ela acontece, sabe aonde Dário Lá no nosso grupo dos ouvintes do Telegram, isso aí
5: lá a polêmica fica maior ainda
0: <risos> e tem mais algum recado aí do no site Bruno?
5: Tem, olha só, o Bruno Aldi que sou eu <risos> Vou ler meu próprio recado, eu nunca vi isso na Podosfera.
0: Inédito uma pessoa ler o próprio recado. Se
5: eu mudar de ideia, eu mudo aqui no meio que eu mudar de ideia. Beleza. Episódio muito bom, tema inédito na Podosfera. Não entendia nada de jogo do bicho, só sabia mesmo do famoso 24. Lembro que já vi diversos daqueles cartãozinhos em casa com os bichos e seus números quando era menor, mas não tinha nem ideia do que era. Pô, é verdade, eu achava que era como coisa de brincadeira. É,
0: eu também não sabia, achava que era um cartão assim aleatório com o um bichinho. É, eu
5: também conheço pessoas que jogavam baseadas em sonhos, mas nunca ganharam. Devem ter esquecido os detalhes, como o conhecido do Rissute que esqueceu lá o cercado de pedra. A já vinha uma banca que agora o sistema é todo informatizado, o resultado sai impresso, tudo muito bem feito e muito organizado.
0: Que isso, a tecnologia chegando ao jogo do bicho.
5: Sim. E a sala da justiça foi uma das melhores da história. Achei que o argumento da cerveja dado pelo Diogo quebrou tudo e ele mereceu a vitória. E o Wesley não me xingue.
0: Olha isso, ó. Uma frase. Uma frase! <risos> o cara resumiu a sala da justiça inteira, a sala de justiça inteira, a sala da justiça poderosa. Você resumiu uma frase que o Diogo falou, ofendendo a, mim, a minha honra e aos meus familiares estão ouvindo esse programa. Olha isso. Eu não entendi o que ele falou.
5: E o que eu fiquei abismado é que eu pensei o argumento e o ele usou a mesma coisa. Por causa da frase ele deu o voto. Eu falei, não, não pode pensar o mesmo argumento que eu. É muito bizarro.
0: <risos> e o último recadinho que a gente vai destacar aqui do nosso site é também do nosso amigo Thiago Simão. Ele falou que deu parabéns, né, pelo excelente e único cast sobre o já patrimônio histórico do Rio, o jogo do bicho. E ele falou que faz parte do Team Mogli, que queria mais treta. Mandou um forte abraço e mandou acenar do Lula. <risos>
5: ah, por isso que ele quis. <risos> eu usou a tática do Rissute aqui. <risos>
0: Exatamente. Botou na conta aí do Lula, já tá cheio de problema nas costas, tá recebendo mais a saída do Thiago Simão. <risos>
5: E aí, como foram as danças de vocês na Podosfera?
8: Se alguém perguntar por mim
0: por aí. Então, essas duas semanas a gente tava tá um pouquinho mais devagar, só o joke, ó, que o cara tem filho, o cara casa, mas o cara não para de gravar podcast, É uma Sim, máquina parece que não dorme, né? <risos> ele gravou lá no Esfera Geek, do nosso amigo Thiago Simão, do último comentário, o Papo Rondômico 7.5, que ele foi falar sobre o filme do Deadpool. Ó,
5: oh, muito legal, eu ouvi isso daí e recomendo, tá? Tá divertido.
0: Recomendo, Foi bom, vou ouvir também que eu não ouvi não.
5: Uhum. E também ele esteve lá no Latrilha, lá, na parte de leitura de meios, foi lá invadir a leitura de meios dos caras lá.
0: Também é um excelente podcast aí da nossa galera aí, do nosso Mandade, que é o Trilha, que é um que eu curto bastante também. Sim, muito legal. Então é isso. Então é isso, Brunão. Então, até o um dia que você resolver participar de um programa com a gente mesmo, né?
5: Sim, só chamar. Só chamar que eu tô aí. Vai tá
0: chegando essa hora. Já deu essa hora, então vamos marcar essa gravação aí pra você poder fazer a participação. Trazer você e a galera do Loxico pra fazer um episódio bem bacana pros nossos ouvintes.
5: Fechado. Só não me chama pra sala da justiça. Vai ser muito ruim se eu for.
0: É, com certeza vai ser muito ruim. É. Então, galera, curtam mais esse episódio que também ficou muito bom. Cheio de brigas, cheio de confusões. Cheio de alegrias e depressões Onde a gente vai falar um pouquinho mais Sobre a nossa vida, sobre a gente tá Chegando aos 30 anos E você Bruno, fez 30 anos já?
5: Eu faço esse ano ali, já minha cara Então
0: é a sua cara, vai ouvir esse episódio Com certeza vai se divertir muito E vai ficar emocionado também Porque o episódio ficou teve pra todos os gostos
5: Show de bola, então vamos lá
0: Então é isso galera, curtam o episódio Compartilhem, deem like Não esqueçam de estrelar E galera do Raul
8: Interrompemos este podcast Para uma notícia muito importante O Diogo Bob e a Luanda viraram papais Sim, minha gente As noites de balada A vida noturna Tudo isso ficou para trás E agora são os felizes Papai e mamãe do João Gabriel Sim, minha gente Então, ao som de músicas de heavy metal Em formato de cantigas de Ninar A galera do Hall e o grupo de podcasters Dá os parabéns a Diogo Bob e a Luanda, pela chegada do João Gabriel e pela nova etapa de vida que começa.
0: Fala, meu grande amigo Diogo, Pequeno Bob. Quem tá falando é o Wesley, também da galera do HAL. E tô mandando essa mensagem aí pra te felicitar pelo nascimento do seu filho, o grande João Gabriel, que chegou aí pra trazer muita alegria pra toda a galera do Hall, pra você principalmente, pra sua esposa também. É... E queria te dar os parabéns, né? Afinal de contas, tanto tempo junto, quem diria que aquele menino que eu conheci em 2004... Meio gordinho, com um cabelo engraçado Que falava de um jeito esquisito Todo agitado Hoje cresceu E agora tá aí, ó, perpetuando a espécie humana Botando mais um filho no mundo E eu tenho certeza que Vai ser mais uma coisa boa que você vai fazer pra esse mundo aí Porque esse, esse menino aí vai Vai aprender muito contigo E a gente sempre brinca, né? Falar que tem que puxar a mãe Tem que ser como a mãe, que não pode ser feio igual o pai concordo, você sabe disso, né que tem que puxar, tem que ser bonito como a mãe mas tem que puxar muita coisa sua também e esse menino vai dar sorte, vai puxar puxar sua integridade, seu grande coração é, sua capacidade de se dedicar a seus amigos e sua honestidade e essa vontade de fazer uma diferença positiva no mundo que você já vem fazendo e quem, quem tá perto de você sabe disso é... então é isso é, desejar que seu filho continue aí com muita saúde, que cresça forte, inteligente, malto não baixinho assim igual o pai, nem tão feio também, que aí puxa a mãe meu grande amigo é, um grande beijo e muita saúde pra sua família que com certeza você vai ter muita alegria ainda graças a esse menino que vai te dar muito orgulho, disso eu tenho certeza, e que vai ser botafoguense, cravei
4: Fala galera, eu sou Thiago Rissuti da Galera do Raul, queria deixar aqui um grande abraço para o Diogo Bob, para Luanda, os parabéns pelo nascimento do Pequeno João, que traga muitas felicidades para vocês e seja um elo de muita união. E toda a saúde do mundo para essa criança. Até porque ser filho do Diogo já é desafio mais do que suficiente, né? Então, um grande abraço aos papais. Um beijo grande para o Joãozinho. Espero que daqui a alguns anos ele consiga ouvir essa mensagem. E um abraço para todos aí. Valeu!
6: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e dessa vez eu vim dar os parabéns ao Bob Pelo nascimento do João Gabriel, uma grande criança Nasceu, como eu mesmo falei pra você, num dia bastante emblemático né? Não bastando ser simplesmente dia 14 de março Que no sistema de datas universais seria 3 barra 14 Ou, para algumas pessoas, dia mundial do Pi Ele nasceu nada mais nada menos do que o mesmo dia que Albert Einstein, né? Sendo filho de quem é, a gente não espera nada mais do que grandes coisas. O que a gente pode desejar e o que eu posso desejar é, mais do que tudo, felicidade e saúde. Porque a gente sabe que você vai cuidar o máximo possível para que essa criança ela tenha todo su porte necessário para ter uma ótima educação e os tios do Raul vão fazer vão cuidar das outras partes, seja na parte da zoação, seja na parte da chatice, seja na parte da implicância. <risos> Enfim, Agora você começa uma nova jornada. Algumas pessoas vão dizer que você vai passar mais horas sem dormir, o que eu acho impossível porque o dia só tem 24 horas e já que você já passa todas elas acordado, não tem como você passar mais tempo acordado. <risos> então, um abraço, tudo de bom pra você e sua família.
8: grande Diogo Bob, aqui quem vos fala é o senhor a. estou passando por aqui para deixar os meus parabéns
4: para você e para Luanda, desejar muita saúde paz e felicidades para vocês e pro pequeno João Gabriel, vida de pai é isso aí cara, agora é correria, edição a hora que der, a hora que ele deixar, que agora quem manda é ele felicidades meu amigo, até mais
9: quem vai ser papai. Olha Olha só quem já é papai. Quem diria, hein? Carteiro levou rápido a encomenda.
5: É, o baixinho da Kaiser vai ter o filho agora. Vamos ver. Vamos ver com quanto tempo o filho vai passar o tamanho dele, hein? Eu chuto uns seis meses aí.
9: <risos> Provavelmente já tem a voz mais grossa, né, Estevam?
5: <risos> com certeza. <risos>
9: Muito bem, Diogo. Cara, parabéns mesmo aí pela nova aquisição. <risos> cara, parabéns pelo filho. Você sabe que, cara, é, a gente te, já, já te curte, já do galera do Hall, cara. A gente deseja muita sorte aqui. Digo isso em nome aqui de todos os Losticos, Você é um queridão aí. Muita sorte para a família que cresce. E aí, quero ver esse moleque aí sendo podcaster, hein, velho?
5: Isso aí, tudo de bom aí, Diogo. Boa recuperação aí pra esposa, muita saúde pro bebê aí, tudo de bom pra vocês e muitas felicidades pra família agora. Família maior aí, só alegria.
9: Boa, cara. E é isso aí, mano. E ó, mais do que nunca já tá com... Já chama esse moleque aqui pra participar do, do Chico Show aqui, que eu, <risos> não, tem, não tem tamanho pra perder de mim, velho. Pode vir aqui. E será que ele ganha do Mogli na sala de justiça? Já... <risos>
5: Só com o Gugu da Dali já vai ganhar do Mogli já, olha o moleque. <risos>
9: então, boa sorte aí, saúde e felicidade, meu querido. Partiu!
5: Falou!
3: Olá! Aqui é a Tata Final do PQP Podcast e em nome de toda a nossa equipe eu vim parabenizar o Diogo Bob por uma das maiores vitórias que alguém podia ter na sala de justiça, que é virar papai. A gente deseja toda felicidade para você e para Luanda e que o pequeno João Gabriel traga ainda mais sorrisos e alegrias para vocês. A gente tem certeza, Diogo, que você vai ser um exemplo incrível e um pai maravilhoso para ele. O Mau Hernantes, o Júlio, o Júlio e eu, e desejamos parabéns mesmo de coração para essa nova família. E João Gabriel, bem-vindo à grande família da podosfera. A gente te aguarda nos próximos episódios da Galera do Hall. Beijo para vocês. <sum>
7: Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer.
4: Vai rolar bunda lele. Mas nada de festa agora no apê, hein, Diogo? agora com o nascimento do João Gabriel. As festas vão ser outras, as festas vão ser diferentes. Aqui é a Celi e eu tô aqui para te desejar felicidades. Te parabenizar por esse filho, por essa nova etapa na vida. É, essa iniciativa do Bamondes aí. E, e é isso. Espero que muitos momentos é, que tu viva com ele sejam compartilhados com a gente. Ou não, né? Privacidade é tudo. Mas é isso. Felicidades, moleque. Moleque, falou a, a senhora. <risos> um abraço, tchau, tchau.
8: Diogo, é, para finalizar, que sou eu, Rodrigo bamondes queria só te mandar um abraço, desejar felicidades aí pelo João Gabriel para você, para sua esposa, para Luanda. Eu não soube muito bem como planejar fechar isso aqui, mas é, queria dizer que a gente faz isso com muito carinho aí, porque cara, te conheci uma vez só, te vi uma vez só, mas te escuto sempre, no galera do Hall. E acaba que aquele negócio, né? Que você fica falando no meu ouvidinho, eu acho que acabei ficando íntimo. <risos> Desejo aí tudo de bom pro teu menino e que vocês aí como pais tenham sabedoria pra educá-lo. E muita sorte, porque isso é necessário também. Um grande abraço.
5: De dados lido com sucesso galera do Raul não tem mais a cara que eu tinha
2: no espelho
0: essa cara não é minha então não tem sem fim Joe. eu é. sou bobão <risos> Atenção, e
1: Enfim, chegamos aqui, galera, nesse nosso querido podcast. Tri, é, não é tricentenário, é tri o quê? Fala aí, meus queridos universitários:
0: 30. 30. <risos>
2: 30. <risos> Bom,
1: excelente, nosso podcast 30, não é o um podcast 30. É o nosso podcast balzaquiano, Asna Storm, olha Puta, só. Eita, essa palavra
0: é uma merda. <risos> né? Acho pior que balzaquiano só antes diluviano. Como é então. que é? Nossa! <risos> Vou ver quem pega essa referência, hein? deixa no comentário.
1: É, ouvintes aí, Busca a referência aí, quero ver, duvido, hein. <risos> Nosso querido podcast aqui vai falar da nossa vida aos 30 anos. Primeira coisa que mostra que a gente tem 30 anos é que a gente tá gravando podcast, né? Que podcast é coisa de
0: velho. <risos> Os jovens estão todos no YouTube, né?
1: <risos> a galera Tim tá tudo lá escutando vlogueiro. E yeah! aqui, bem-vindos a mais um... Mas é isso aí, desta... chegamos aí. O que, que nós temos a dizer nessa nossa vida aos 30 anos? Definição não tem muito o que fazer, né? Porque a definição de chegar aos 30 anos é o quê? Fazer
4: o 30 aniversário,
2: né? <risos>
1: Por definição, chegar aos 30 anos anos é você fazer o 30 aniversário <risos> segundo o calendário aí vigente. <risos> mas é isso aí, pessoal. O que vocês sabem? O que vocês imaginam do aspecto científico de chegar aos 30 anos? Vocês acham que ocorrem mudanças com o metabolismo? Você tá mais cansado? Começa a doer? O meu joelho tá doendo mais, mas não sei se isso aí é psicológico ou se tem a ver com o físico. Eu acho que é o joelho de todo mundo, né, cara? É isso que eu
4: ia falar. As articulações ela começam, né, a não te acompanhar tanto. Não são assim.
1: as
3: articulações como o pulmão também já não é mais mesmo. As pernas.
0: Nada, nada funciona. Demais. Não, o que é isso, cara? ele Tá fazendo 30, não tá fazendo 50, não. Eu acho velho uma merda. Falou o cara que não corre 7km, né? Valeu. e não corro os 7, corro, e não faço um tempo melhor que o teu ainda. O ah, desafio tá lançado. Ah, mas eu duvido
3: muito! Olá, dona, olá,
6: dona, olá. Vocês sabem que foi assim que eu fiz a minha primeira Bravos Race, né? Por causa de um desafio numa mesa de bar. Pô,
3: mas eu queria fazer esse Bravo Race, cara. Bola, dona, bola,
0: dona, bola, dona. Bravos Race é o quê? É aquele negócio de militar? É, esse mesmo. Não, eu odeio tudo que é de militar, cara. Então não vou fazer essa porra. Ah, <risos>
1: Chegamos aqui, ó, na primeira coisa que nós temos aos 30 anos, a necessidade de autoafirmação, tá vendo, meu ouvinte? Olha só. É
4: verdade. Autoafirmação física, principalmente, né? É de desafiar o teu corpo e mostrar que ele ainda tá lá na faixa dos 20, ele ainda aguenta uma balada, ele ainda aguenta encher a cara, ele ainda aguenta uma corrida, né? Um esporte mais vigoroso e não aguenta porra nenhuma. No dia seguinte, ninguém levanta da cama. Yeah!
1: Mais ou menos. É, mas é que tá. Olha só, o que o Wesley começou a reclamar aí de que a gente não tá nos 50, não tá nos 30, cientificamente é verdade. E olha só, meus queridos colegas de mesa de bar aqui do Hall. Porque as informações e registros que tem aqui, é o aspecto do sentir, cair, de sentir mais pesado o corpo, o metabolismo é muito mais psicológico do que físico, porque a parte física realmente tem um decréscimo que é marcado mais ou menos nos 30 anos. Mas é um decréscimo pequeno, de 5%, chega no máximo a 5% a diminuição de testosterona a massa muscular que você perde é de 1 a 2% a cada ano, então é muito mais a parte psicológica de você sentir-se velho do que necessariamente a parte física atuando, é onde começa mas a gente tá apenas no início da descida da ladeira exatamente,
4: a questão da testosterona que o Diogo mencionou que são só 5% mais baixa a taxa em, comparando alguém de 25 anos com alguém de 35 anos, 5% não é algo tão relevante assim né, empolgante, ao passo de que se você comparar alguém de 50 com de 25, a diferença é ultrapassa 60%. Então você vê que até os 35 anos, essa diferença não é tão grande assim, na questão hormonal, principalmente no homem, né? A partir de 40, 50 é que o decréscimo é, ele fica mais acentuado.
0: Fudeu! É exponencial, né? O pessoal começa a descobrir
1: que é a partir dessa idade que o seu organismo começa a entrar em desaceleração, começa a bater que tu tá ficando ruim das pernas. Exatamente. É óbvio que você fica com um pouco mais de dificuldade, mas não é nenhuma dificuldade absurda, Eu gente. concordo,
4: mas mas eu acho que a sua necessidade, o seu tempo pra se recuperar, o seu tempo de recuperação ele é um pouco maior. E a gente sente isso depois dos 30, fala assim: Caraca, cansado hoje e tal. É muito rápido essa virada. Assim. Ah,
6: infelizmente eu vim treinando toda a minha vida pra isso. Eu sempre fui uma pessoa cansada. Então, eu já tô preparado pra essa época.
3: <risos> não, é isso que eu ia falar, Thiago. É, eu acho que assim, você sente muito isso. Agora foi uma, um comentário mais pessoal, porque o seu treinamento aos seus 20 não foi tão pesado quanto talvez você esteja fazendo agora, entendeu? Então, às vezes o cara que já tá treinando desde os 15, quando chega aos 30, talvez não sinta que essa recuperação seja tão demorada. Entendeu? Diferentemente de... Agora eu vou colocar você como exemplo, que você não treinou a vida inteira...
4: Vagabundo! Ih, <risos> rapaz, o resto do cast vai ser assim, né? É gordo, esta pança é enorme!
3: <risos> Enfim, mas como você não treinou a vida inteira e agora que você está numa atividade física mais regular... Hum, chamou de sedentário!
4: Sua <risos> pressa é pra meteu o pau. Eu faço aqui uma, uma meia-culpa e eu entendi perfeitamente o que a Cássia falou, ela me colocou como exemplo, mas você pode pensar assim, as pessoas que não tiveram os 20 e tantos anos ali, tipo, fazendo exercício, se cuidando, se você for tentar fazer isso aos 30, a sua adaptação, ela é muito mais demorada.
3: Sim, claro. Mas aí
4: entra naquilo que eu falei, porque o tempo de recuperação é maior. Então eu acho que tudo bem. Beleza, se você vem antes dos 30 treinando, você vem fazendo atividades físicas, então quando você chega nos 30, você tá mais adaptado. Mas se você tem tenta fazer isso a partir dos 30 e é natural que você fala, pô, vou começar a me cuidar, você muda um pouco com relação a isso, aí você sofre um pouco, você sente um pouco isso.
1: Ah, eu posso tirar até por mim, né, porque eu sou o contraponto do restúdio.
4: Babaca. É o atleta e o gordo do senador, o Homer Simpson. Né?
0: Olha a afirmação aí do jogo. <risos> ah, mas eu
1: sempre ter atividades físicas e é bem por aí, entendeu? Talvez eu tenha um pouco mais de facilidade, mas você sente naturalmente que você não tem a mesma condição física que você tinha aos 20 anos. Eu cheguei a ser federado de natação então...
8: Babaca! <risos> é a chamada carteirada.
1: É, eu fui federado de natação e você percebe essas diferenças até no treino, quando eu fico um tempo sem nadar, você percebe o tempo que você demora a se readaptar.
4: O seu próprio desempenho pessoal fica um pouco mais dificultoso de você manter. Só pra fazer um contraponto a isso a gente pode pensar no atleta de alto nível pensa no jogador de futebol rentinho carioca que treina desde os seus oito anos de idade mas quando chega aos 30, começa a pensar em aposentadoria. Então, mesmo você vindo treinando, você sente que chega naquele ponto e já começa a, já você já não começa a render tão bem. É, mas
3: aí tem um outro contraponto, né? Porque aí o cara que tá numa atividade física, assim, como um atleta mesmo, ele vai se cansando, né, ao longo do tempo. Às vezes o cara já tá com várias fraturas, várias contusões, e, entre
1: outros problemas. Ele tem um desgaste muito maior, né?
6: Olha só, esporte de alto nível, ele não tem nada de saudável. Muito pelo contrário, ele deteriora é o corpo. Sim, exatamente. Porque você tá indo além do limite do corpo. Exatamente, então, o cara que tá lá, ele tá com 30 anos, mas ele tá há 20 anos praticando esporte no máximo. Ou seja, é como se você pegasse o teu carro e porra, fizesse um rally com ele todos os dias. Vai chegar uma hora em que ele não vai aguentar.
1: Oh, sim, com certeza, mas o um, um ponto que questão, voltando para o aspecto não de esporte de alto desempenho é que sim, você tem um decréscimo, mas não é nada impeditivo e não é nada para você se sentir não, não inferior, é. É, é, e eu nada. acho que varia Vão muito
0: de pessoa para pessoa também, né? Tem pessoa que tem o auge mais cedo, mas tem pessoa que com 30 anos tá de boa, tipo, por exemplo, eu tô com 30 agora, tô treinando mais pesado e tô treinando melhor do que eu treinava antigamente. <se switching> Quando você já tem 30, você já tem um amadurecimento maior, você tem uma disciplina, você consegue fazer as coisas de uma maneira mais regular. Então, eu acho que eu consigo até render melhor com 30 do que eu rendia com 25.
3: Sim, mas aí, por exemplo, eu acho que eu tô rendendo mais agora. Mas e o pós... Esse que é o problema, o pós, por exemplo, eu faço natação A recuperação que você diz, Exatamente, né? o pós-natação, cara, eu fico morta, eu fico acabada, eu não consigo levantar, entendeu? Uma coisa é você render no treino, no treino eu acho que eu tô rendendo muito
2: bem Bola, dona. Bola,
0: dona. Bola, dona. Agora, e o pós-treino? Como é que tá sendo, Wesley? Pô, então, eu tô falando também do pós-treino. Eu acho que eu tô conseguindo me recuperar de boa, assim. Por que que acontece? Eu tô mais disciplinado. Então, você com 30 anos, você come melhor, você dorme melhor, dorme mais cedo. Então, não é aquela parada desesperadora. E quando você tem 30, você acaba se conhecendo mais. Então, você não força tanto a barra e não fica tão doído. Você acaba conhecendo um pouco melhor o seu corpo Ui! e sabendo até onde você pode ir. Você sabe, pô, beleza, hoje eu dei um treino pesado. Então, eu não vou correr aqueles, sei lá, 10 km depois. Ou 5 km dependendo da pessoa. Então, eu acho que é tudo meio que uma questão de cabeça mesmo e varia muito de pessoa pra pessoa, entendeu?
3: Cara, então sou eu que tô acabada aqui? É.
0: <risos> é, Cássia, tá toda acabada mesmo.
6: <risos> Cássia, é aquele lance que dizem, né? Que os homens, eles são como vinhos, ficam melhores com o passar do tempo e as mulheres vão apodrecendo. <risos>
3: nossa <risos> Mas depende do homem, hein? Tá, depende do homem.
4: Ovintes, <risos> no final do cast tem a sala de justiça, você já sabe qual é o tema. Já tá aí definido.
6: <risos> mas eu acho que tem muito a ver com a questão da alimentação, cara. Eu, depois que eu comecei a treinar, eu reparei que quando eu me alimento mal, eu passo os dias mais cansados.
1: Olha só, isso aí é verídico, tá? Grande modo. Eu, eu tava tentando puxar aqui e não tava conseguindo, mas oh, a verdade oh, realmente é essa aqui: o metabolismo o decréscimo dele é bem pequeno, mas esse, talvez essas deficiências recuperatórias que vocês têm sentido, vai muito mais da alimentação do que do próprio seu organismo, por quê? Seu organismo ele fica com um pouco mais de deficiência, ou seja, as insuficiências elas acabam se afetando mais do que te afetava nos 20 anos, por exemplo, a sua insuficiência de magnésio, sua insuficiência de cálcio, sua insuficiência de potássio, elas te afetam muito menos aos 20 anos do que te afetam agora, o que, que isso quer dizer? O seu organismo ele ainda está funcionando num nível de desempenho bom. O problema é que ele agora tá necessitando dos seus nutrientes, a reposição... Melhor
4: nutrido, né, tá gente? Tá precisando de
1: ser melhor nutrido. Se você nutrir ele, tiver uma boa alimentação, como o Wesley falou, o seu rendimento vai se aproximar do, dos seus 20 anos. Então, muita das coisas que a gente sente, talvez seja isso. Não seja exatamente o seu organismo tão diferente, mas e sim a, que a sua alimentação não continua a mesma, ruim. E você não, consegue, ah, é, você não consegue mais ter aquele ânimo por conta que agora o organismo necessita ter melhores condições de nutrição. E não necessariamente melhores condições Físicas, né? De musculatura, de respiração. Mas e tudo então, mais. gente,
0: eu acho melhor a gente parar um pouquinho de falar de treino, porque senão a gente vai perder o ouvinte, porque sabe que podcaster que não é obeso não tem credibilidade. <risos> Oi, jovens, meu nome é Fernando. É, Fernando. Por quê? Mas esse assunto tem tudo a ver com esse vlog
6: que eu tô fazendo aqui. Porque eu tenho visto um montão de jovens reclamando da vida. Estão reclamando de quê, seus putos? Vão viver a vida. Vocês ainda não viveram nada pra saber o que, que é problema de verdade. Olha, tem que
2: mijar de novo. Cacete, como é que desliga essa merda? Ih, cacete, eu vou acabar mijando na calça.
7: Galera do Raul.
2: Há 10
4: mil anos atrás Então vamos lá o, o Wesley tava falando da questão da cabeça de cada um é, Vai muito da cabeça e tal Vamos focar um pouco nisso O que, que vocês acham que muda na cabeça de cada um? Quando você passa dos 20 pros 30 O que, que muda na sua cabeça? O que, que muda na personalidade de uma pessoa? Merda nenhuma!
6: Desculpe! A pessoa fica mais babaca
0: <risos> Pronto, acabou
1: e <laughs> aí mudou nada? Não, olha só, olha só eu acho que você não muda, eu acho que você agrega, entendeu? Você não muda a cabeça, você agrega valores você agrega conhecimento o pessoal costuma muito dizer, ah, teve mudança de personalidade, eu acho que não chega a ser isso, acho que a sua personalidade ela vai sendo formada desde quando você é moleque, mas você vai juntando sei lá, você vai perdendo um pouco da sua inocência você Sabe vai agregando Inocente. cultura você vai trazendo pra sua própria realidade, você vai evoluindo na vida conforme foi o ensino superior ou trabalhando que seja então isso vai agregando então não há uma mudança acho que há um crescimento uma evolução é diferente entendeu
4: mas quando você agrega você evolui quando você evolui você não muda a evolução ela não traz mudanças
8: vamos falar hoje qual é o papel do psicólogo perante o do paciente o que, é que ele pode cobrar do mesmo
4: Basicamente
6: é o seguinte, os 30 é o primeiro momento onde a pessoa, ela começa a refletir sobre a própria vida, porque até os 20 anos você tá estudando. Só virgem. Depois você emenda com uma faculdade. Vou morrer virgem. Ao terminar a faculdade você já vai direto pro mercado de trabalho. Morrer
2: virgem. Fazer o quê?
6: Quando você chega nos 30, é o momento em que você tá começando a ter uma estabilidade e você começa a pensar é isso que eu quero pro resto da minha vida? Esse trabalho tá ruim eu não aguento mais isso, eu preciso mudar a minha vida. Não só com o trabalho, é também com a relação que você tem com as pessoas. E aí a pessoa começa a pensar assim, ah, pô, mas fulano já não é a mesma pessoa. Mas fulano já não é a mesma pessoa há muito tempo. A questão é que ela vem mudando gradativamente.
3: Eu acho que tem muita coisa aí metida, sabe? Tem muita coisa aí envolvida no, no, no que você tá falando, Mole. Vários fatores
1: lógicos
4: no Cada é, pessoa... não dá pra generalizar, não né? Não, ser, não tem, não tem como generalizar.
1: Claro que não. Somos pessoas, né? É mesmo, né? É, não, o próprio convívio. Às vezes tem pessoas assim que é que o Moc ah, você não, não me chama pra nada, ah, o cara tá diferente, ele nunca se importou comigo às vezes não é necessariamente isso, às vezes é uma pessoa que simplesmente não tá no seu convívio, não tá no meio que você vive e talvez tenha algumas diferenças de comportamento, de pensamento, que sempre teve só que conforme vocês vão evoluindo, cada um na sua vertente, na sua personalidade as distâncias acabam sendo maiores
4: é, eu concordo com o Diogo que você agrega muito a sua personalidade, mas eu acho que isso traz mudanças, essência inicialmente você muda. Você muda a sua opinião, você muda o quanto você se importa com determinadas coisas, você muda as suas prioridades, concepções, esse tipo de coisa. Isso tudo é mudança de personalidade. Tem gente que não muda, né? Também tem isso. É. Não,
1: o Rissute é ranzinza desde os 17 anos que eu conheço
4: ele, entendeu? <risos> não, mas você vê um padrão. Eu sou ranzinza porque eu convivo contigo. O errado é você. <risos> mas daí
1: que tá, olha só. Ó, eu vou usar o exemplo do Rissute ranzinza pra ficar maneiro, olha só. É um filho da cobre. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que o o Rissuti falou, aí, eu concordo com ele, que a gente muda de opinião, mas tem que ponto isso é mudar a personalidade, que a pergunta em questão foi essa, ah, você muda a sua personalidade aos 30 anos e tudo eu acho que não acho que é questão de evolução mesmo, porque não, o Rissuti muda a sua opinião, ele acha a gente menos chato do que achava antes, é um
4: exemplo né, é fictício,
1: é um exemplo <risos> fictício, mas na sua essência ele continua ranzindo, ele continua reclamando das coisas que ele não gosta, então a personalidade da pessoa, talvez tenha pequenas mudanças, pode ter, mas eu acredito que em grande parte ela já tá meio formada e ela agrega, entendeu? Você agrega algumas peculiaridades à sua personalidade que já vem se formando desde sempre.
0: Eu acho que a sua personalidade ela, ela meio que se consolida assim, mais ou menos nessa idade entre 25 Sim, e 30. Isso, melhor
1: termo até agora.
6: Sim, verdade. É
1: 10.
0: até um feio assim. Você, você ainda tá em formação, né? Você ainda tá criando opiniões, você ainda tá mudando. Cara, se eu for pegar a minha cabeça quando eu tinha 20 e a minha cabeça como eu tenho hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente em relação a opiniões sobre muita coisa, sobre a minha visão de mundo, sobre a minha relação com a sociedade, com as pessoas. Eu acho que a gente muda e muda muito. E, e no meu caso, a parte, falando, eu acho que eu mudei pra melhor. Eu tô orgulhoso de mim, eu consegui é tá que é, é, é basicamente <risos> isso que o
3: Wesley tá falando. Eu acho que eu também mudei bastante. Eu acho que muita coisa que eu suportava antes, não suporto mais, sabe? Às vezes até questões de colegas mesmo que você às vezes aceitava alguma brincadeira ou outra e hoje em dia você não aceita mais ou coisas de trabalho que você aceitava antes e não aceita mais, sabe? Eu acho que isso é uma mudança é uma agregação? É uma agregação, mas é uma mudança sabe? A pessoa que não tá ali contigo, né, diariamente vai falar nossa, você mudou, porque antes você aceitava isso como uma brincadeira, hoje em dia você não aceita mais. Ou até
4: o contrário, né? Você pode pensar coisas que você não... Aceitava não aceitava e agora aceita Não suportava, mas você passa a ser mais maleável,
0: entendeu? Não? Pensar nos nossos amigos com 20, nossos amigos de streaming são os mesmos, né? São vocês, a gente já tá junto antes de eu ter 20. Nervinho?
1: É, rapaz, a gente se atura há muito tempo.
0: <risos> e isso é uma coisa interessante, porque a gente pode ver como cada um mudou, né? Se eu vou pensar no Diogo com 20, o Mogre com 20, o Rissute com 20, a Cássia com 20, também é diferente eu com 20 anos falava um monte de besteira no Facebook um monte de coisa que eu escondi tá ligado? botei oculto no <risos> Facebook não com 20 anos era oculto né? ainda bem que não tá lá mais as comunidades não seguiam e você vê que é falta de instrução é falta de maturidade é falta de você aprender mesmo e ler e estudar sobre a vida né? e aí você defende as maluquices mesmo e por ignorância é claro Vá ser burro na cadeia velho.
3: é eu acho que provavelmente assim quando a gente vir nossas postagens aos 40 sabe quando a, a gente, gente vai ter outra reflexão a gente vai ter outra reflexão vai falar nossa como eu era babaca sabe como eu era idiota eu postava isso aos 30. Seu aí. Eu acho que a gente está em constante evolução, sabe? Eu acho que eu me criticaria aos 10, quando eu estive aos 20. Eu me critico agora aos 30, quando eu estava aos 20. E eu acho que eu vou me criticar quando eu estiver aos 40. E vou me criticar né? quando eu estava com 30. Essa evolução eu acho que é normal do ser humano. Ah, nossa personalidade pode estar sendo formada... A gente está no ápice da nossa formação, sei lá. É Pode ser. Mas eu acho que nossa cabeça vai mudar muito ainda. Muito, 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 sabe?
6: Gente, mas eu me surpreendo com esse lance do Facebook de mostrar... Que você publicou há anos atrás, eu me surpreendo com alguns posts babacas e, tipo, extremistas que eu tinha. Eu,
1: eu hoje eu olho e falo assim: Cara, por que eu escrevi isso? Onde que eu tava com a cabeça?
2: Não há dúvida, é um idiota.
1: Isso não mudou nada. Eu continuo nos grupos que você participa, eu sempre vejo isso aqui.
2: Por que ele escreveu isso? <risos>
4: Eu devia estar contente Porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável E ganho quatro mil cruzeiros
8: por
1: mês então, esse gancho que a Cássia e o Mog estavam dando aí, acho que vai muito a gente pensar agora no que seria o que o pessoal, esse pessoal psicólogo aí fala, né? Que, que é a crise dos 30, né? Que Eu acho que é, é o momento que o pessoal começa a questionar isso aí. Ó. O que que seria a crise dos 30 para vocês? É esse questionamento?
4: Não sei! Assim, eu vejo duas vertentes que eu já vi pessoas denominando como crise dos 30. Eu já vi pessoas falando dessa autocrítica, dessa autoavaliação de você pensar na vida, o que que eu posso fazer, ou o que que eu deixei de fazer. E eu vejo pessoas exagerando em coisas que elas querem fazer pra se mostrarem mais novas. Então você pensa naquele cara que pega uma prancha de surf, mas ele não sabe surfar e ele fica na beira da praia só pra a menininha de 15 anos. Mas o cara tem 36. Sabe? Eu vejo isso como um excesso. Como um cara que não aceita a idade que tem. Isso pra mim é a real crise dos 30. Quando você para pra fazer uma autocrítica e pensar no que, que você pode melhorar e no que, que você não foi tão bom assim nos últimos 30 anos. Então eu acho que isso é só uma alta avaliação que é normal da idade, mas não chega a ser mas crise. Mas
3: será que também a mulher que vai pra... ela chega aos 30, né? E vai pra academia e malha como uma louca quer chegar naquele corpinho ideal aos 30, né? Será que isso também não é uma crise
4: da idade dos eu 30? Eu acho que é o um exagero. Ela tá tipo, cara, eu preciso competir com as menininhas de 20 anos.
3: Exatamente, é, o, é competição, né? É você olhar no espelho e se sentir um grande, difícil, um idiota fazer que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça. Gente, isso é uma crise
6: que você pode você pode ter aos 30 Você pode ter aos 40 Aos 50
3: E aos
4: 20 anos
3: Sim Mas eu acho que o primeiro start É o 30 Exatamente
4: A primeira vez que esse termo surge Crise de uma idade É o 30 A primeira vez que você fala assim Crise da idade tal Você não vê assim Crise dos 20 Porra, quem tá em crise nos 20 anos? Ah, porque fulano não te ligou Depois da balada? Vá é pra merda criado é é Olha o velho
1: falando Olha o velho falando <risos>
0: <risos> No meu tempo não tinha isso isso, né, é não, isso. É,
1: esse pessoalzinho reclamando aí.
4: <risos> Eu acho que o interessante dos 30, e é por isso que as pessoas param pra fazer uma autocrítica, é que você já tem um passado, um passado que te permita adquirir experiência de vida. É, são 30 anos de passado. E você ainda tem um futuro muito grande pela frente. Você ainda tem... 40, 50, 60 anos pela frente. Então você tem um passado que te dá experiência e você ainda tem um futuro muito grande. Isso é o poder que os 30 anos te dá. Então eu acho que é por isso que você passa pra fazer uma autocrítica, sabe? Pelo que você quer viver e pelo que você já viveu. Mas eu não acho que isso seja crise. Eu
0: concordo com o Rissuti nesse aspecto de que o, o, aos 30 anos você faz meio que uma reflexão, né? Você olha pra trás e você vê o que você realizou, o que você deixou de realizar, e você vai tentar fazer uma releitura da sua vida. Então você fala assim, pô, isso eu queria ter feito eu eu não fiz mas eu concordo também com o resumo no aspecto de que você tem que ter uma maturidade e se assumir quando, pô eu tenho 30 anos já não posso mais agir como um moleque de 22 ah, claro. mas eu acho também importante é você também não ficar engessado e você tipo assim ah não vou, não vou fazer uma coisa porque eu tenho 30 é, um exemplo que às vezes a gente fala é o seguinte: Ah, você não fez uma tatuagem. Sempre quis fazer uma tatuagem, mas não fez. Uhum. Ah, eu vou fazer agora aos 30, faz aos 30, pô. Você do quer fazer it. uma tatuagem, isso é uma coisa que você quer realizar. Just então eu it. acho que tem que ter essas duas vertentes. Você tem que aceitar a sua idade, mas você também não pode deixar essa idade como sendo um limitante pra você: de ó, oh, não posso fazer isso porque eu tenho 30. Eu acho que não. É claro que o cara que leva a prancha de surf pra praia pra ficar em pé na praia pra poder ficar azarando as novinhas, isso é, é um exagero. É o cara que tá meio que perdido na idade dele.
6: Ah, mas calma aí, cara. Vocês não estão querendo cagar regra, não? Porque, tipo, se tem uma mulher que quer uma novinha que quer ficar com um velhinho, e aí? Vocês vão fazer o quê? É, é o
0: Não, mãe, mas eu não tô falando isso. Você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você querer fingir que você tem uma idade que você não tem é errado. Por exemplo, você é um cara que teve a vida atribulada. Sei lá, começou a trabalhar com 18 e com, aos 28, 29, você conseguiu uma estabilidade de emprego. E aí você pode querer aprender a surfar aos 30. Ou aos 40, ou aos 50. Entendeu? A gente tá falando de 30 porque é a nossa realidade hoje, mas eu acho que você não tem que se limitar por isso. Isso pra mim não é crise dos 30. A crise Exatamente. dos 30 é quando você não se aceita do jeito que você é. Você não se aceita na sua idade e você quer conviver, por exemplo, com uma galera mais nova. Você quer, às vezes, frequentar uma balada que é uma balada, sei lá, de, de garotinho de 20, 21 anos. Não, você tem coisas pra, assim pra mais relativas à sua idade, entendeu? Não tem que te limitar de nada, mas ao mesmo tempo você tem que ter consciência da idade que você tem.
1: Não, eu concordo aí com o que o Ressute e o Ed falou e eu tenho até uma uma visão diferente. Eu, eu encaro tanto a crise do cara ficar refletindo, vendo se fez, se não fez, ou a parte de ah, eu quero conviver com gente nova, tudo. eu encaro as duas vertentes como sendo crise, mas em que sentido? Essa crise, cara, é uma crise interna. Se o cara faz isso porque ele tá se sentindo mal e quer fazer pra se sentir melhor, isso é uma crise. Agora, se é o trejeito do cara, ele é naturalmente um cara, sei lá, que é, é brincalhão, ou se entende bem com a jovialidade e conversa numa boa, se é uma coisa natural dele, aí beleza tudo bem mas
4: tudo tem o um exagero é, né? é
1: tudo tem exagero aí que tá esse exagero já, já é uma parte na minha cabeça do cara que quer se afirmar você enxergar como exagero às vezes é muito mais uma crise sua de vocês falar ah eu tô velho pra isso do que do próprio cara
4: então é uma questão interna dele é interna que ele externaliza né ele já começa a parecer ridículo no meio da sociedade mas aí ele tá cara querendo esse é o
6: problema deixa o cara ser ridículo ele tá sendo
4: feliz sendo ridículo é a perfeita descrição da sua própria figura, ridícula. Será que tá sendo feliz, Mog? Será é, que tá sendo temporariamente, feliz? temporariamente eu acho que sim, sabe? Eu não sei se depois ele vai continuar se sentindo. Até o momento que o retorno não vier. Quando o retorno não vier, o cara só vai acumular frustração. Quando seria muito melhor ele se assumir e procurar aquele meio que ele pode se inserir bem melhor.
6: O que eu tô vendo aqui e o que eu li estudando pro cast é que, cara, é um monte de gente querendo cagar regra, se importando com a vida alheia, cara. Tipo, o cara tá nos 30 anos, ele quer comprar carros, gastar dinheiro fazendo besteira... Deixa, a vida dele, cara.
4: Então, nesse ponto, eu acho interessante tocar. O que ah. eu... Olha só, Rissute estava querendo comprar um carro, a Cássia não deixou.
1: Crise
4: dos 30 anos. <risos> então vamos lá, Então vamos falar do Thiago Rissute, né?
1: Olha, lavagem de roupa suja, não.
4: Uh -huh. Pois é, deixa ele. Eu estou sentindo uma treta. Não, 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 olha só, eu, eu sou um cara que eu gosto de carros, beleza? Eu acho carros carros esportivos, acho muito bonito. Enfim, se eu hoje ou amanhã vier comprar um carro um pouco mais caro, isso pode ser reflexo simplesmente de que eu consegui chegar num momento da minha vida que eu posso usufruir daquilo. Então, tem a coisa do que você quer usufruir, aquilo que você construiu, que você conseguiu, você já tá atingindo uma, uma estabilidade financeira e tem o cara que faz aquilo destinado ao exagero, ao se colocar num meio em que ele já não pertence mais.
1: Era o que eu tava falando, é uma coisa interna, cara. por exemplo, o Thiago ele se sente, ele gosta de carros e quer ter um carro maneiro, o carro independe da idade, ele gosta do carro daquele Agora, pô, ele quer pegar um carro porque ele acha que aquele carro é o carro da jovialidade, ele quer se autoafirmar, a gente não tem muito como mensurar isso, vai ser de cada um. O que eu acho que a gente pode deixar nesse cast é, por exemplo, eu particularmente acho que nos 30 anos, se alguém tá vivendo uma crise dos 30 anos, tanto na vertente que, ah, não conseguiu nada ainda, vê os amigos bem-sucedidos ou estáveis ou com uma vida entre aspas
4: encaminhada. E aí você força a barra, é, né? É,
1: o cara vê isso e começa a querer forçar. O que eu tenho que dizer pra esses caras, que é uma coisa interna, o cara que vai saber se tá ou não, é que os 30 anos pra mim, cara, é exatamente a melhor época que você pode estar vivendo, cara. Você tá no ápice, a gente discutiu aqui no início do podcast que a gente, ah, tá começando a sentir os efeitos do metabolismo, do físico mas você ainda tá no ápice da sua condição física. Julgo dizer que agora você tá uma pessoa madura, você tá no ápice no ápice não, porque sabedoria e conhecimento você vai ter a vida toda e vai crescer sempre. Mas você tá num nível grande de conhecimento, se você buscou isso na sua
4: vida... Você... De experiência, né?
1: De vivência, né? Sabedoria ou saber você está tá num bom nível dos dois. Você ainda não está numa idade que você possa dizer... Caraca, eu não tenho mais tempo para fazer mudanças na sua vida. Está num bom nível para ter bons amigos, para avaliar as pessoas, para seguir novos rumos. Ou seja, você está num momento ímpar da sua vida. Então, os 30 anos é justamente o melhor momento que você pode estar pra quem está vivendo essa crise. E pra mim, cara, eu não tenho muito o que avaliar. Se eu não estou me sentindo bem, eu vou externar isso de alguma maneira, mas pode ser da maneira que o Rissus está encarando, que ele acha ridículo, mas às vezes é ridículo pra ele o cara é simplesmente assim. Ah, pode ser da maneira que a Cássia está encarando, que acha ridículo ter um carro novo, mas é a maneira que a Cássia está encarando. Isso, é simplesmente... <risos> isso aí é simplesmente assim. Às vezes o cara simplesmente gosta. É tudo é uma coisa interna. Ele está se afirmando ou não.
4: Eu concordo com o que você tá falando, eu concordo com o Mog também, que a gente também não pode ficar cagando regra, mas eu simplesmente acho que o cara que quer forçar a barra pra uma coisa no fim das contas ele acaba acumulando sua frustração e é por isso que eu acho que vale a pena repensar, aonde você tá querendo se colocar,
1: sim, mas é uma coisa você externamente falando, que eu tô dizendo, você nunca vai saber se ele tá querendo forçar ou se ele é simplesmente assim o cara que vai ter que avaliar e escutar a gente quem sabe e ver, pô, eu tô forçando ou não a gente não tá aqui pra avaliar, o cara que vai avaliar, eu tô forçando isso ou isso é o meu natural se for forçando, realmente não vale a pena ele vai acabar se frustrando, agora se for natural aí é, é só ele ver se aquilo ali tá dentro do plano dele, se ah, esse meu jeito de ser vai me trazer a felicidade, vai me fazer viver bem, vai me fazer seguir o caminho que eu acho que é o correto? Beleza, se não for, aí ele vai mudar.
6: Rissute, sua sessão de terapia terminou, sua volta já
0: uma semana. <risos>
3: Eu odeio todo mundo Que papo maluco é esse agora? Eu quero ter 30 anos Deixa eu tocar pra você, tá? Quero ter 30 anos
7: 30 é a idade do sucesso Galera do Hall
3: Deixa eu roubar a posição do host aí. <risos> Deixa eu fazer a pergunta vocês. Vocês tinham planos? Tipo, até os 30 eu quero fazer
1: isso, isso e isso. E quais eram? Cara, eu tinha plano de ser baterista, mas eu desisti já, porque é muito difícil. <risos>
4: Não consegue, né? Não vai
3: embora. Vem cá, Wesley morreu aí?
4: <risos> o Wesley tá pensando, cara. Ele tá no momento de autoavaliação dele.
0: Tô sofrendo aqui na minha crise dos 30 anos. Pô, eu tô aqui no Mercado Livre escolhendo uma prancha de surf pra eu comprar. <risos> do
2: it! Just do it!
3: <risos> e você, Mog, tinha planos? Vou roubar o lugar do rosto, né? Eu... É,
1: ela tá assim. Vai lá, vai lá. Quase sinistra. Tá. <risos>
6: Meu plano, basicamente, de vida era e é viver e ser feliz.
2: No Ah,
3: que bonito, Nossa, hein? É, Que bonito, isso,
1: hein? Caraca! Me não terá vergonha de Mas, ser Mais hein? Porra, <risos> totalmente.
4: Cara, eu fiz planos com relação a, a salário, a sumo.
0: Mercenária,
4: mercenária é Eu gostaria é assim. de chegar aos meus 30 mercenária, anos ganhando mercenária. X. Tentei correr atrás disso. Não vou dizer se eu cheguei ou se não cheguei, quanto era o chip, mas eu fiz esse tipo de plano ao longo dos meus 20 anos
1: financeiramente dizendo, eu tinha um plano, assim, de eu não ter que passar necessidade. Tem uma renda que eu conseguisse, mesmo que me planejando, comprar alguma coisa pra mim. Aí não tinha um valor específico.
0: Eu tô pensando aqui, não tinha plano nenhum.
1: <risos> <risos> o Ed descobriu que ele tá na crise dos 30, agora, no podcast. Pois
0: é, agora... Caraca, eu não planejo nada, cara. Deixa eu pegar aqui um papel e fazer meu plano de vida.
3: <risos> não, eu não tinha plano salarial, sabe? Mas eu queria conquistar coisas que dependiam de dinheiro, por exemplo. Eu queria fazer uma atividade física mais Que eu gostasse mais Queria ter uma tatuagem Que hoje em dia eu já olho assim e falo Cara, ainda bem que eu não fiz, sabe Eu queria fazer ó, esportes radicais Tinha alguns planos que eu, eu queria fazer Mas nada relacionado assim A uma meta salarial, sabe
1: Mas todos eles dependiam do dinheiro né? A minha cabeça dos 20 anos Era muito focada no seguinte Ah, eu tenho que agregar valor a mim Para que eu possa ter algum futuro Independente do que eu queira ou não Que eu não sei muito bem ainda Mas eu tenho que agregar valor a mim porque eu sei que agregando valor a mim, eu vou conseguir um objetivos no futuro. Agregando valor é estudando, fazendo curso. o que mudou pra esses 30 é que agora eu continuo querendo agregar valor a mim, agregar a quem tá ao meu redor, mas não nesse sentido de estabilidade, não nesse sentido de ter uma profissão, mas agregar valor assim, ah, eu quero fazer coisas que eu tô passando conhecimento, que eu tô conseguindo conhecimento. Eu comecei a fazer podcast com quase 30 anos e isso aí volta muito aí o que eu tô pensando, de ah, quero fazer coisas que me divirtam, mas que agreguem cultura, conhecimento e me engrandeçam como eu possa passar isso as pessoas que estão meu redor. E eu acho que essa é a grande mudança dos 20 pros 30, é essa, que você passa a ver outros aspectos que te agregam fora trabalho, remuneração salarial para você conquistar alguma coisa. Caraca, eu posso fazer uma atividade que me alegre, simplesmente me alegre, posso ter um hobby. Então, eu acho que essa é a grande mudança dos 20 pros 30 que tá atrelada ao amadurecimento como um todo. O outro já tava vendo um programa, não interessa
3: sobre o quê?
4: De hein? A
3: pessoa tava querendo ser algo que ela não é, por causa da idade, né? Aí eu vi uma frase que era exatamente essa, cara. Você não pode competir com uma garota de 20, mas não é, não é por causa disso que você vai deixar ser, sabe, a pior possível você tem que ser a sua melhor, e não a melhor do que as outras, eu acho que isso é que faz a diferença entre você estar na, na crise dos 30 e você está se autoafirmando quando uma pessoa de 30, sabe? Do
2: it. Just do it. O Wesley
4: nesse momento chora <risos>
0: É, mano, Tô aqui tô assim aqui, ó, 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 luz, luz apagada Sabe quando você, sabe quando quando você segura, segura assim os olhos com os, com, com os dedos, dedos assim, 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 um dedo assim, um dedão um no olho, olho E o um indicador no outro assim, olho, assim olho, cabeça baixa Caraca, é que eu fui que gravar esse podcast, 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 cara? cara. Não, mas, Não eu mas eu falei que, que agora você ainda acabou os 30 Então ainda tô... é o futuro pros parê É futuro pros parê
7: Galera do Hall
2: que
1: o Wesley tá chorando aí, tá com a mão na testa, eu acho que é o cara que pode dizer, caiu ou não caiu a ficha que tu tá com 30 anos? Mano? Cara,
0: eu não tô com 30 anos ainda, então deixa eu fazer primeiro essa ressalva, só faço 30 anos mais um pouquinho agora. Mais... eu tô com 29.
1: Tá na contagem regressiva. Eu tô na contagem
0: regressiva dos 30, mas eu acho que, apesar desses números realmente não significarem nada, são alguns marcos que a gente tem na vida, né? E eu acho que é isso, é, é, esse cair a ficha é justamente esse momento de reflexão, onde você vai parar pra pensar o que, que você realizou, o que, que você deixou de realizar de certa maneira é importante também pra poder você ver isso com muita esperança né você ter um horizonte ainda porque pô a gente tá fazendo 30 sei lá eu pretendo viver até uns 90 pelo menos então você ainda ah, tem não, uma, é toda muito uma tempo. estrada muito não, tempo não beleza é tu pode morrer logo então, alguém tem que morrer primeiro
6: <risos> na boa eu não quero passar de 60 anos não não precisa não não, precisa tá não cara, vai fazer Faz
0: falta nenhuma por... pra ninguém
1: Caraca! Tu, tu quer acelerar pros 40, não, mog. Dá uma aceleradinha pros 40, 40, tô satisfeito, fecha o cachorro. Aproveita
0: enquanto você não tem nenhum herdeiro, que aí a sociedade da galera do Hall vem pra mim pro Diogo e pro Rissuti, entendeu? <risos> não, mas falando sério, eu acho que é, é um momento assim, importante de reflexão. Eu imagino que todo mundo assim, que passa, que chega aos 30, ou. Depende da idade, né? Tem gente que às vezes tem essa reflexão um pouco mais novo, às vezes 30 e pouco. E eu acho que é, é importante você também começar a planejar a sua vida daqui pra frente. E continuar traçando metas, fazer um planejamento interessante. Pra vida e você vê assim que ah, a ideia é tentar aproveitar esse momento de que a ficha cai quando você tem 30 e transformar isso numa coisa que vai de certa maneira te empoderar e te impulsionar para realizar coisas que você quis realizar e às vezes não conseguiu.
1: Não, Mas é, é bem por aí, né, cara? O que o Wesley falou de que, pô, ah, você não pode deixar de ter metas. Essas metas podem soar até, é, é meta monetária, é meta, é meta profissional, não necessariamente. Metas que eu digo é objetivos. Pô, você é pai, você é pai daqui a uma semana, ouvintes, olha só. Oh, <risos> <que feliz. risos> então, a minha visão muda um pouco. Muda, que agora, pô, eu vou ter uma pessoa que eu tenho que cuidar, que eu tenho que passar valores e ela tá ferrada quanto a isso, mas tudo bem.
0: <risos> Estamos todos preocupados. Aproveitando esse gancho do Diogo, eu acho que talvez uma reflexão que surja por volta dessa idade é a questão do seu legado, né? Então, o que, que você vai deixar pro mundo? Eu acho que quando você tem 20, você não pensa muito nisso, né? Por exemplo, nós, enquanto educadores, tirando o Diogo, né? Que não é educador. <tos> A gente pensa muito sobre isso, né? Sobre os alunos que a gente vai formar e, e qual seria o ensinamento que você quer deixar, né? Por mais que você não queira se assumir como educador, como diria o mestre Paulo Freire, é todo ato pedagógico é político. Então, você sempre vai influenciar pessoas, os seus alunos vão influenciar vocês. Eu acho que talvez a gente, por lidar dia a dia com isso, a gente tenha um contato um pouco maior nessa questão. E eu acho que aos 30, uma das reflexões que eu penso é o seguinte, tá, então que tipo de projetos eu quero realizar pra poder deixar? Como é que eu quero ser lembrado, entendeu? O filho da cobre! O que que eu tenho que começar a construir agora pra, sei lá, quando eu tiver 60, eu já ter uma realização e algo que possa ser lembrado? Eu acho que isso rola um pouco quando você faz 30 anos, esse tipo de reflexão.
6: Cara, a partir do momento que eu assumir minha primeira turma, a minha principal preocupação foi que tipo de pessoas eu quero formar. Que tipo de legado eu quero deixar as gerações futuras, pro mundo.
1: Gente, a gente tá voltando no outro cast, cara. Ah, a casa gente... bem. Ô, ô Magno, você sabe que música tá tocando desde quando você começou a falar,
2: não sabe? <risos> <risos>
3: Eu acho que o legado que o Diogo tinha comentado nisso Eu não sei se era o Diogo, não sei se era o Wesley que estava falando Eu acho que é, é na vida, né? Não só na, no, no lado profissional não, não só nesse lado de sala de aula, né?
6: Sim, sim O que me motivou a entrar pra esse lance de Media, Que fez com que eu montasse o blog, meu blog de NBA Foi um podcast do Café Brasil Onde ele falou que, tipo... Basicamente, ele tava falando o que, que é que você quer deixar pra diante, qual é o seu legado, né? Quem acompanha o Café Brasil, ele manda, hoje não tanto, mas antigamente ele falava, cara, corre atrás daquilo que você quer fazer pra você. Pode ser um hobby, pode ser uma profissão, mas você tem que correr atrás, né? Boca! Cara, eu acho que o legado, ele mais do que o que as pessoas estão vendo, ele é aquilo que as pessoas não estão vendo que você faz.
1: Caraca, tá cheio de frases de efeito aqui, rapaz. Caraca,
2: <risos> esse o podcast teu... tá <risos> demais,
0: hein? Vou mudar até a minha abertura. <risos> eu sou o Wesley Storm e esse podcast vai ser a maior terapia coletiva da Podosfera. <risos>
3: <risos> eu acho que o podcast que vocês estão fazendo já é um legado. Olha oh.
1: só. É, é né? isso, é ao, é o é o nosso legado. É. Eu acho que eu entrei na A crise é dos 30, 30 é. agora.
2: 16.
4: Mais tarde, na sala de justiça.
1: Enfim, meus queridos ouvintes, chegamos aqui no maior divã terapêutico da história da podosfera brasileira, <risos> aqui, não é verdade? <risos>
4: no episódio que até um dos integrantes já, já entrou em crise, já ficou deprimido né? Pois
1: é, vamos ver o que, que acontece aqui nessa sala de justiça aqui, com 30 anos de idade rodada, essa sala rodada Estão começando a falar que sou rodada, o que você acha dessa situação? Mas enfim, meus queridos ouvintes acho que vocês já sabem, quem ainda não sabe fique sabendo agora que o nosso código de conduta diz que a Cássia ainda continua sendo uma convidada, uma convidada ilustre, que já é pedida ainda nas redes sociais, mas ainda é uma convidada, ainda está no período de testes do hall Então ela vai participar da sala de justiça, obrigatoriamente. A minha batata assando. <risos> Estou cagado. Enfim, meus queridos ouvintes, a Cássia aqui vai estar participando do debate e a gente vai saber aqui daqui a pouquinho quem vai debater com ela, mas antes de mais nada é importante a gente falar o que será debatido nessa sala de justiça aqui tão metafórica, tão psicológica, psiquiátrica, sei lá, todas as coisas mentais que tem aí na vida. <risos> Fala aí, meu querido Rissuti, o que, que nós vamos falar? Eu não sei,
4: cara, eu já falei que eu não entendi o tema. Porra! <risos> porra! 20 anos de curso, pô. Wesley, me ajuda.
0: <risos> é quem sofre mais com as mudanças dos 20 para os 30, se são os homens ou as mulheres.
1: Isso, faremos uma coisa que é pouco usada no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa internet brasileira, que é a famosa guerra dos sexos. <risos> então vamos lá, nosso querido Raulzito, sorteie quem desses marmanjos enfrentará a lei de Cássia, ó. <risos> obrigado,
2: obrigado.
7: Debatedores, sorteados, Tássia Móveli
2: Mediadores Wesley
7: Cristóvão Diogo Móveli Tiago Rissuti
0: Galera
1: do Raul! É isso aí, galera! Olha só, Raulzito, benevolente, aqui sorteou <risos> e colocou nosso menino novo! Isso é um
0: presente, Nosso
1: querido aprendiz... <risos> aqui, tão querido, tão idolatrado pelo clube feminino pela plateia feminina hoje por vai pena. ser uma coisa importante é, aí o pessoal diz que é por pena né então é, vai ser uma coisa interessante Cássia defendendo as mulheres e as mulheres a favor do Mogli na sala de justiça, pra quem elas torcerão e agora? Não sei! Olha isso aí meus queridos, Wesley ou surge quem vai falar aí como é que funciona a nossa sala de justiça pra quem não sabe, mas deveria saber isso eu sei,
0: explica isso Tim, manda bala então
4: pessoal, o nosso debate aqui funciona no sistema 90-60-30 Onde cada competidor vai ter 90 segundos pra expor suas ideias e seus argumentos 60 segundos pra começar a se estapear e começar a desmentir o outro E os 30 segundos finais, onde aí as pessoas cortam relações, xingam a mãe e daí pra baixo
1: Amizades são desfeitas,
4: convidados não
1: aparecem mais, é assim
2: <risos>
1: Mas é isso aí, vamos lá Querida Cássia, Lady Cássia, está preparada? Estou preparada vamos, vamos. vamos lá Querido Mogli, está preparada? Parado?
6: É, mais ou menos, mas vamos lá.
0: <risos> que isso, Mogli, cara. Hoje você vai mandar bem, eu tenho certeza. Just do it!
1: Não, eu, eu confesso que eu dei uma baixada no moral do nosso Menino Lobo, mas é isso aí, mog. tamo junto. Torcida, somos todos, Mogli. <risos>
5: <risos> e vou dizer mais uma vez, o babaca!
6: Então
1: vamos lá, Menino Lobo, 90 segundos. Valendo, Mogli!
6: Round one, vai! Então, vamos lá. Uh, por que que os homens sofrem mais... Que as mulheres já atingiram os 30 anos. Para você começar, a crise da meia idade dura para os homens de 3 a 10 anos. Já para as mulheres, esse tempo ele é bem reduzido. No início, não, porque você tem dois anos, né? A, e podendo chegar até 5 anos, o que seria a metade do tempo máximo para o homem. Além disso, nós homens morremos mais cedo, porque, segundo o último censo do IBGE. O que acontece? Nós, homens, não temos o hábito de nos alimentarmos direito. Não praticamos exercícios físicos regularmente. Isso quer dizer, futebol de final de semana não é exercício regular. A gente, alguns homens, têm o hábito de fumar. Nós vamos menos ao médicos e, por consequência, temos problemas de saúde. O que acarreta uma vida menor. Enquanto as mulheres, elas são preocupadas com a aparência, o peso e o envelhecimento bem-sucedido. Preconceito. As pesquisas revelam que nós, homens, nos, considera Nos consideramos imunes à doença, priorizando os prazeres da vida em detrimento ah! da saúde. Isso é culpa, nada mais nada menos, do que o, A Síndrome do Super-Homem, onde diz que homem não chora, é forte, não adoece e não precisa é se isso. cuidar, e não precisa cuidar da aparência porque isso é coisa de mulher. O restante eu não tenho. não vou ter tempo para falar
0: então. <risos> Acabou.
1: Acabou, rapaz. Uma metralhadora giratória de argumentos e números. Olha só, rapaz. Fico a
0: faca nos 10 esse menino lobo
4: aí.
1: Tá no curso de oratória do Raul. Tô achando que ele <risos> gravou
4: isso durante a semana e botou pra gente ouvir
1: agora.
2: Né?
1: <risos> Beleza, Cássio? Você está preparado para seus 90 segundos? Claro, com certeza. Então, valendo.
3: Então, você começou falando que a média, né, do homem vive menos. Porque ele não se alimenta bem, porque ele não vai no médico Cara, então vai no médico Então se alimenta bem, é simples Porque a mulher se alimenta bem Ela vai no médico e mesmo assim ela tem o que? Dois, três anos a mais do que o um homem? Então cara, você tá totalmente errado Porque se a gente faz tudo que deveria fazer E tem dois, três anos a mais E vocês não fazem nada e tem dois, três anos a menos Alguma coisa tá errada, né? Então vocês sofrem mais por causa disso? Tá então muito errado, e outra coisa, é, a mulher só cuida do corpo? Não, ela não cuida só do corpo, ela cuida da mente, do, do corpo, do marido, do, do filho, do trabalho, da casa, entre outras milhões de coisas, além de tudo isso, ela ainda vai ao médico, que a gente tem que ir no médico pelo menos seis meses, que se a mulher não tomar deda, Epa! Meses, não,
2: seis,
3: e aí porra, e mesmo assim ainda vem milhões de doenças conforme a idade, Ainda mais por causa da, da constância né da, da, da utilização dos métodos anticoncepcionais Que vão acarretando Meu um monte Senhor. de problema Para as mulheres E outra, se a mulher cuida do corpo É porque a sociedade é completamente machista Porque se a mulher não cuida do corpo Ela é uma desleixada, ela é uma relaxada E por outros, outros motivos mais né Mas enfim Eu acho que eu parei por aqui, tá? Não sei nem quanto tempo falta
4: Faltam 10 <risos>
3: Então tá bom, beijo
4: galera! 60 segundos, Mogli.
6: Valendo! Round 2, fight! Beleza, então vamos lá. Uh, a minha adversária me atacou quanto ao fato do homem não se cuidar. Eu não disse em momento algum que isso é um comportamento sério, eu tô dizendo que isso é um fato. Como é que é? Ponto. E tanto homens quanto mulheres devem se cuidar. Uh, isso, o, esse comportamento do homem não é um comportamento correto. Mas vamos ao que interessa, que são apresentar fatos, né? Confiança. As mulheres, a partir dos 30 anos, elas ficam muito mais confiantes, sem sentir obrigação de provar algo a alguém ou, ou a alguma pessoa, ou, seja profissionalmente ou sentimentalmente. Já nós homens, né? A gente começa a ter problemas, a repensar sobre as nossas escolhas de vida para saber se a gente tá vivendo da maneira que a gente gosta se a gente tem sido conservador demais se alguma decisão que a gente tomou deve ser repensada ah, eita Dez.
2: Ah,
6: outra coisa que nós, ah enfim não vai dar tempo
1: beleza Cássia, tá preparada aí? É.
4: falou que você atacou ele com um dedo
1: Ui. isso é sacanagem <risos> 60 segundos pra Cássia, valendo
3: Bravo. vai Bem, você falou aí da confiança, confiança é lógico, né? Ainda mais é, no nível de amadurecimento relacionamental, né? Sei lá, se é que isso lá é uma palavra mas porque a gente vai pegando tanto babaco ao longo da vida que aos 30 anos a gente tem que amadurecer na base da porrada é, e, tá aí, aí, é e aí o homem ele é completamente inverso né e aí tudo vai né de acordo também mais uma vez por causa do, da mudança dos, da, nos 30 né? nos 30 a gente vai perdendo um monte de, de massa corporal boa né vai ficando tudo flácido e por aí vai e aí ela começa a não se basear mais no seu próprio corpo e sim no seu, no seu aspecto né, psicológico e mental e aí por isso que ela ganha mais confiança. Mas voltando à parte de, de ganha, ter né é um, um não benefício quanto a isso, pô, você pode ver até na parte de, de emprego, né? Porque a mulher muitas vezes ela tem que se afastar do emprego porque ela está ganhando um filho né Sim. ou coisas do tipo. E isso é, normalmente é isso. diminui o salário da mulher. Então, quer dizer, ela vai Acabou. perdendo um monte de coisa ao
1: longo Acabou.
2: da vida. Acabou.
1: Opa! É. É. Pronto! É rapaz, tá?
0: É isso, a Cássia voltou também nervosa hein, nesses 60 segundos. Ah, o
1: <risos> pessoal tá aqui, tá violento, rapaz. Eu pensei que ia ser um divã, uma coisa harmoniosa, assim, pra gente se entender. Preparado aí, menino por pros seus 30 segundos?
6: Mais ou menos, mas vamos lá.
1: Ih, rateou! Ih, ratiou! Mais ou menos! <risos> isso é a resposta que você dê!
5: Você não é caveira, você é moleque! Ouviu? Você é moleque!
1: dos -se seus mais ou menos aí em jogo, 30 segundos valendo.
5: Round 3, fight! Beleza,
6: então, eu concordo com isso que a Cássia falou, sim, nós devemos lutar por igualdade, mas vamos voltar ao que a gente estava falando. Homens eles acabam perdendo o território para homens mais jovens, já as mulheres pelo contrário, as mulheres ficam muito mais confiantes, elas têm desejos e táticas mais precisas para o que elas querem. Sem contar que tem um apetite sexual, que as mulheres Sim. começam numa crescente desse apetite. Danada. E sem contar que os homens, eles tá têm uma boa. decadência, oh, o que ataca oh, um oh. muito... Ah,
1: Vamos lá, Cássia. Preparado para os seus 30 segundos finais? Preparado. Ó, oh, apetite sexual tá em jogo aí, hein? <risos> vai lá, Cássia. 30 segundos valendo. Eita,
8: mania! Vai! Então, falou
3: aí do lado profissional, sabia que normalmente as mulheres... Que tem cargos iguais aos homens, ela recebe, elas recebem pelo menos 30% a menos do que eles. Então, assim, isso é uma desigualdade absurda, porque elas têm o mesmo cargo, o mesmo nível de escolaridade, o mesmo nível de tudo, e mesmo assim recebem 30% a menos. 10 e nível de apetite sexual, a gente tem! Agora, quem vai querer uma mulher, vamos deixar assim, relaxada, que não cuidou Sim. do corpo, como você mesmo Sim. diz, porque a mulher só cuida do corpo? Milf!
6: Existe uma categoria chamada Milf! É o café!
7: É. Isso aqui é uma porcaria! Que
2: isso, que gente? Isso?
7: Eita
1: porra, que foi <risos> isso? <risos> Roubo de
4: tempo detectado. Ô, ô Mogli, você sabia que tava faltando ainda 5 segundos? Ladrão! Enfim, depois
1: dessa sala de justiça aí, ó, cheia de guerra dos sexos, literalmente foi uma guerra. E agora, meus queridos mediadores, do papel é com a gente, né? Vamos lá. Vamos dar ó. vou dar uma oportunidade pro Thiago Rissute não ficar
4: numa saia justa. <risos> Thiago Ressuti, profira o primeiro voto. O primeiro é meu? Então vamos lá. Cara, eu tenho quatro coisas a falar. Primeiro, no cômpito geral, eu achei que foi um atropelamento, assim, tipo, queria saber se o Mogli anotou a placa.
2: Ih! Yeah. <risos> Nos 90
4: <risos> segundos! Que eu acho que foi a melhor etapa da Cássia. O Mogli veio falar de que no IBGE diz uma coisa, então todos os homens do mundo. É, aquilo vale para todos os homens do mundo, tipo, né? Eu acho que o Brasil não é a amostragem para o planeta inteiro. É, nos 60 segundos, ele falou tudo que ele falou se aplica a ambos os sexos que é o lance de repensar a vida. A gente falou ao longo do cast inteiro que todo mundo tem crise dos 30. Né? Se, se tiver que ter, vai ser para homens ou vai ser para as mulheres. E nos 30 segundos, um desrespeito, algo pelo qual eu já fui <risos> desqualificado aqui nessa sala de justiça. Eita. Então, por quê? Porque interrompeu o adversário enquanto ele estava falando. Então, por conta disso tudo, e pelo cúmplito geral ter sido um atropelamento, meu voto vai com louvor pra Cássia. Pô, pensei que ia mandar um Pedro Bial. <risos> Não tem nem como... Nem o Pedro Bial faria.
1: <risos> vamos lá, querido Wesley. E aí, o que você manda?
0: Então, vamos, vamos, vamos falar um pouquinho sobre esse debate. Um debate muito acalorado, um debate nervoso, um debate de pessoas estressadas, com 30 anos, e que estão repensando a vida. É, eu queria falar o seguinte, que nos 90 segundos algo me espantou, algo me trouxe assim, um espanto, porque a ideia era falar sobre as mudanças da vida dos 20 aos 30, e os dois ficaram falando sobre morte. Eu não pretendo morrer assim com 30, 30 e pouco, não. Eu queria viver pelo menos até uns 80, uma coisa assim. Então acho que os dois saíram um pouco do tema no primeiro momento. E cometeram um erro grave sempre, né, que é perder tempo, deixar tempo ao adversário. Mas aí como os dois deixaram tempo, isso acaba se anulando. Aí nos 60 segundos, a Cassia ficou falando que sofreu na mão dos babacas, aí a porrada de babaca com que ela se relacionou. Casou com um babaca. Oh! É, olha, foi um argumento genérico, hein? E aí, nos 60 segundos eu considero o um empate. Aí nos 30 segundos o Mogri veio agressivo, falando bem, falando de maneira ríspida, mas firme, como um bom debatedor deve ser. A Cássia começou um pouco nervosa nos 30 segundos. Porém, uma agressão à moral e aos bons costumes, ela não pode ser perdoada. Um homem. Xerebecanto <risos> Plácio Joe. Um homem que interrompe. É um homem sem honra Então é um homem que não merece meu voto Por isso meu voto vai para a mulher Acácia
1: Eita Olha só, meu voto para querido Vogue Ele já não faz tanta diferença assim não, né? Tem que se já... vai ser
0: goleada ou se vai ser 2x1
1: que eu tenho a dizer é, bem, que o debate foi bem corrido, foi bem brigado, fugiram um pouco do tema realmente, pergaram aí com morte, dedadas, sexos e babacas afins, <risos> realmente isso aí fica ponto negativo para os dois, mas o que eu tenho a dizer é que o Mogli mais uma vez, ele meio que se embananou ali, não na oratória, que foi muito boa por sinal, hoje ele veio com a faca nos dentes, mas porém os argumentos que ele usou nos 90 segundos, eu se tiver no debate a ia falar, beleza, você já, já defendeu a minha parte das mulheres nos 90 segundos aí, é só falar o que você falou. Ele, ele meio que botou que a vida da mulher é mais difícil realmente, então infelizmente, olhando ele por esse lado. E a agressão ao final, que não pode ser deixada de lado, meu voto também é para Cássia Caceta.
4: Eu falei que tinha sido atropelamento, não falei? Babaca! Muito
1: obrigado, gente, valeu. Enfim, Raulzito, o silêncio do Mogli já de
4: estudo <risos> ouvintes ele não caiu da conversa ele não caiu do skype, ele continua aqui <risos> ele só está envergonhado
6: não, eu estaria envergonhado se eu tivesse perdido de forma tosca mas a votação escrota não <risos>
7: galera do Hall, adverte: as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Legais,
2: onde estão? Aqui estão. Eles se saudam, eles se saudam. E se não, e se então? Vencedora de
7: Cássia Maravilha. Galera do ponto com ponto br. Mensagens em Contato Arroba Galera do ponto com ponto br. Busque por Galera do Hal em Facebook, Instagram, Twitter
4: Bom dia Ah, bom dia professor é, tava pensando aqui, eu tô de saco cheio desses garotos falando besteira o tempo todo, me zoando. O Diogo com aquela voz de pato gritando o tempo inteiro, aquilo me incomoda demais. E
2: a quem não?
4: Ué, incomoda o senhor também?
5: Mas é claro, é difícil estar sozinho e não se incomodar com esse ruído.
4: Ah, bom, que alívio, né? Porque eu já fiz 30 anos, então eu pensei que isso fosse coisa da idade. Da idade? Pois é, né? A gente vai ficando mais velho Vai ficando resmungão
5: <risos> Velho é o espírito E só fica velho quem quer ah, que isso, professor Não, não, conversa-se de uma coisa A juventude e a velhice não tem nada a ver com a idade. Ué, não? Claro que não
2: Se você ainda, ainda,
7: ainda Galera do Raul